0: Theo Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2. Am Mikrofon begrüßt sie Matthias Morgenroth. Guten Abend. Ein Rätsel der Geschichte soll uns in der kommenden Stunde beschäftigen. Die Kirchen in Deutschland waren im sogenannten Dritten Reich bekanntlich am Mundtot gemacht worden, gleichgeschaltet oder sogar verfolgt. Doch nach 1945 waren die Kirchen große Fürsprecher für NS- und SS-Größen, verlangten den Schlussstrich oder polemisierten sogar gegen die Nürnberger Prozesse. Wie kann das sein? Welche Rolle spielt der sowieso in seiner Haltung zu Hitler umstrittene Pacelli-Papst in der Nachkriegszeit? Und warum ist der katholische Widerständler Johannes Neuhäusler aus München nach dem Krieg einer, der sich eben genauso wie gerade beschrieben, beharrlich für die Amnestie der Täter einsetzt? Alles sehr symptomatisch für die Kirchen, für die Pfarrer und die Hilfswerke nach der Befreiung Deutschlands, sagt Felix Bohr. Historiker und Redakteur beim Spiegel. Er ist heute unser Gast in Theologik hier auf Bayern 2. Herzlich willkommen.
1: Guten Abend, Herr Morgenroth.
0: Herr Bohr, die Kriegsverbrecherlobby das ist der Titel ihres Buchs und da steckt die Kernthese ja schon drin nach dem Krieg gab es eine Lobby ein deutsches Netzwerk lauter Leute die Persil-Scheine verteilen wollten.
1: Das ist korrekt. Diese Kriegsverbrecherlobby, die war sehr breit aufgestellt. Die äh, umfasste unter anderem auch die Verbände der alten Kameraden, also ehemalige SS-Männer, die sich in der jungen Bundesrepublik wieder organisierten Bei den Kirchen haben wir noch mal einen Sonderfall, denn das waren ja die einzigen Institutionen, die die sogenannte Stunde Null, äh, die ja eigentlich keine Stunde Null war, wie wir heute wissen, als Institutionen überstanden haben und somit auch die ersten Institutionen in Deutschland, die ansprechbar waren für die Alliierten und auch für ausländische äh, Mächte, in der, in der Kriegsverbrecherfrage. Wir müssen uns vor Augen führen, dass nach dem Krieg unmittelbar danach 97.000 Deutsche, meistens Männer, im europäischen Ausland als Kriegsverbrecher verurteilt waren. Das ist natürlich eine ganz schöne Menge. Da sieht man auch mal das Ausmaß der deutschen Kriegsverbrechen im Ausland. Und die mussten irgendwie versorgt werden. Vor allen Dingen auch finanziell, weil natürlich die Haftländer, wo die Verbrechen begangen wurden, nicht einsahen, dass sie jetzt auch noch sozusagen finanziell für diese Männer aufkommen müssen. Und da haben die Kirchen sozusagen die institutionelle Rolle übernommen, sich um diese Männer zu kümmern, Rechtshilfe zu leisten, finanzielle Mittel an die Gewahrsamsländer zu senden. Und das war der Beginn der kirchlichen Kriegsverbrecherhilfe, die aber dann auch, äh, was die Motive betraf, sehr vielschichtig war.
0: Welche gab es denn?
1: Unter anderem natürlich die christlichen Motive, die darf man nicht aus dem Auge verlieren. Also sowas wie Nächstenliebe, Vergebung der Sünden, das sind ganz wichtige Motive gewesen für diese äh, oftmals ja sehr christlich geprägten Männer und Frauen, also eigentlich hehre Motive. Das war aber sozusagen nicht alleinig ausschlaggebend, weil unter diesen Priestern und Pfarrern, evangelischen wie katholischen, auch hohe Bischöfe und Würdenträger, waren halt auch viele im 19. Jahrhundert geborene Deutsch-Nationalkonservative, die es auch als eine Art von historischer Aufgabe sahen, diese Männer aus dem Ausland freizubekommen. Einerseits, weil sie die Verbrechen der Deutschen im Ausland leugneten, weil sie es vielleicht auch einfach nicht besser wussten. Andererseits aber auch, weil sie natürlich die deutsche Schmach die oder die deutsche Niederlage, die von den meisten Deutschen und den Bundesdeutschen, wie dann auch in der Ostzone, so empfunden wurde nach 45, versuchten auszubügeln, sagen wir es mal so, also wir haben einerseits die christlichen Motive, andererseits aber natürlich auch ganz klar Motive, die einen Schlussstrich unter die Vergangenheit forderten, die die deutsche Schuld relativierten, wenn nicht leugneten. Und die aber auch in diesen Kriegsverbrechern, die sie de facto waren, diese 97.000 Männer, auch Opfer des Krieges sahen. Also das war eine ganz komische Umkehr von Opfern und Tätern. Einerseits wurde immer gesagt, die haben nur Befehle ausgeführt. Was de facto natürlich in Teilen auch so war. Die haben natürlich Befehle ausgeführt, aber die Verbrechen waren ja teilweise so grausam, dass es weit darüber hinausging, was beispielsweise das Kriegsrecht vorsah. Und die Kirchen, die ja selbst im Dritten Reich zum Teil verfolgt waren, zum Teil sich aber auch angepasst hatten, waren damit die wichtigsten Akteure in der unmittelbaren Nachkriegszeit.
0: Herr Bohr, wie sind Sie auf dieses Forschungsthema gekommen? Ich glaube, es ist auch Ihre Promotion da, oder?
1: Genau. Ich habe die gesamte bundesdeutsche Kriegsverbrecherlobby analysiert. Das sind nicht nur die Kirchen, wie ich schon angerissen habe. Ich kam auf das Thema, weil mich das einfach interessiert hat und weil ich einen speziellen NS-Täter untersucht hatte für meine Magisterarbeit, Herbert Kappler in Rom, der war verantwortlich für ein Massaker. Das Massaker in den Fosse Adeatine am 24. März 1944. Da wurden 335 Italiener per Genickschuss hingerichtet, innerhalb weniger Stunden, als Vergeltungsmaßnahme für einen Anschlag der Resistenza, bei dem 33 deutsche SS-Männer getötet worden waren. Und Das hat dieser Kappler organisiert. Er hat mitgeschossen. Er hat die Liste der willkürlich zusammengesuchten Opfer zusammengestellt. Und über diesen Fall kam ich dann auf die massive Unterstützung, die er unter anderem auch von einem Bischof in Rom erhalten hat Alois Hudal, der sich als Deutscher Titularbischof in Rom aufhielt, in der ähm, deutschen Pilgerkirche Santa Maria dell'Anima, der dem Faschismus sehr nahe gestanden hatte, der auch Sympathien für den Nationalsozialismus hatte und der sich vor Ort in Rom für deutsche NS-Täter eingesetzt hat und unter anderem auch eine Rolle spielt bei der sogenannten Rattenlinie, wo viele SS-Verbrecher über die Alpen und Italien, Genua meistens, nach Südamerika entkamen.
0: Wir haben uns für die Sendung Johannes Neuhäusler näher angeschaut. Der war in der NS-Zeit Weihbischof in München und war dann im KZ unter anderem wegen seiner Tätigkeit als Informant für den Vatikan. Und trotzdem, nach dem Krieg, setzte er sich für die Begnadigung von Kriegsverbrechern ein. Jetzt kann man schon fast sagen, er ist also auch ein typischer Fall.
1: Ja, also was man sozusagen noch vorausschicken muss, ist, dass natürlich nicht alle so agierten. Es gab natürlich auch unter den katholischen Würdenträgern und Bischöfe eher kritische Geister, die das nicht so gut fanden, dass diese Männer so massiv unterstützt wurden. Aber dann gab es halt auch eben unkritische, eher nach einem Schlussstrich zielende Männer wie Neuhäusler, der auch zum ersten Mal das Wort Kriegsverbrecher in Anführungszeichen setzte, was ein sehr beliebter sozusagen Sport war in der Nachkriegszeit, das allein schon mit der Semantik gespielt wurde. Also diese rechtskräftig verurteilten Kriegsverbrecher, die teilweise massive Taten begangen hatten, wurden in Deutschland einfach umgedeutet als entweder sogenannte Kriegsverbrecher oder auch gerne als Kriegsverurteilte bezeichnet oder dann als Kriegsgefangene. Also diese Männer wurden auch in, einen so in den Kriegsgefangenen-Diskurs mit aufgenommen. Das bedeutet, dass sie einfach als Kriegsgefangene, angesehen, umgedeutet wurden und dann konnte man natürlich auch viel besser deren Freilassung fordern. Und Neuhäusler war in München einer der Protagonisten, die diese Kriegsverbrecherhilfe mit auf den Weg brachten und der auch dann einer derjenigen war, die zu dem Kreis gehörten, aus dem die stille Hilfe für Kriegsgefangene entstand. Das war ein Netzwerk aus SS-Männern, aber auch kirchlichen Protagonisten, die sich auch massiv für ehemalige sogenannte Kameraden einsetzte.
0: Herr ja, Bohr, wir denken, wir sprechen gleich weiter. Der Fall Johannes Neuhäusler wird uns nach der Musik dann exemplarisch auch noch beschäftigen. Jetzt ist erstmal für Entspannung gesorgt. Tracy Chapman.
2: That there is a city underground People who live every day Off the waste and decay Off the discards of their fellow man Here in sub -City, life is hard
0: Sie hören Bayern 2, Sie hören Theologik immer Montagabend zwischen 21 und 22 Uhr. Und wir sind heute in der Nachkriegsgeschichte und wollen Licht bringen in die zwielichtige Kriegsverbrecherlobby, zu der auch die Kirchen gehörten, zumindest viele in den Kirchen. Bevor wir weitersprechen mit Felix Bohr, kümmert sich meine Kollegin Friederike Wede um den Fall Johannes Neuhäusler. Der ist eigentlich einer der vorzeige der katholischen Kirche in Bayern. Aber er ist eben auch Teil eines großen Rätsels. Nach dem Krieg ein Verfechter des Schlussstrichs.
3: Ausgerechnet Johannes Neuhäusler, der einstige Münchner Weihbischof, der unter Kardinal Faulhaber im Erzbistum München und Freising zunächst aktiv gegen nationalsozialistische Propaganda anging und später selbst im Konzentrationslager interniert war, machte sich nach dem Krieg stark für namhafte NS-Verbrecher. Die Schattenseite einer Widerstandsikone? Der Münchner Historiker Fabian Flor promoviert an der Ludwig-Maximilians-Universität über Neuhäusler.
4: Ich denke, solche Einordnungen, schwarz und weiß, sind gerade Personen der Zeitgeschichte, wo eben auch noch nicht alle Unterlagen momentan vorliegen, immer sehr, sehr schwierig. Im Fall von Neuhäusler ist es der Fall, dass Bischöfe in der Bundesrepublik Deutschland eine 60-jährigen Sperrfrist unterliegen.
3: Während Neuhäusler nach dem Krieg verurteilte Nazis unterstützte, so hatte er sich noch zuvor in den 1930er Jahren aktiv gegen nationalsozialistische Propaganda eingesetzt. Über Exerzitienkurse im Tagungshaus Schloss Schlossfürstenried etwa immunisierte er bis zu 10.000 Katholiken im Jahr gegen die Nazi-Ideologie, so Fabian Flohr.
4: Mit diesen sogenannten Aktionskursen war der Gedanke damit verbunden, die katholische Bevölkerung dahingehend zu bilden, was das Katholischsein ausmacht, in Abgrenzung von völkischen Ideologien, auf denen dann auch der Nationalsozialismus fußte, aber eben auch explizit gegenüber dem Kommunismus.
3: Als Faulhabers kirchenpolitischer Referent, also eine Art offizieller Sprecher gegenüber dem NS-Regime, wehrte sich Neuhäusler gegen die Gleichschaltung der kirchlichen Presse und verbreitete zugleich NS-kritische Schriften. Er erwirkte bei der Gestapo die Verlegung des bekannten Münchner Widerstandspaters Rupert Meyer aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen in den Arrest im Kloster Ettal. Neuhäusler wurde sogar zu einem kirchlichen Agenten für Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, den späteren Papst Pius XII., dem er unter dem Decknamen Nova Casa über die Zustände im Deutschen Reich Bericht
4: erstattete. Dazu gehörten beispielsweise die Auflösung von katholischen Vereinsheimen, die durch die HJ verwandt worden sind, also relativ detailliert.
3: 1941 flog Neuhäusler auf. Er wurde verhaftet und bis 1945 in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau interniert. Nach dem Krieg wirkte er im Auftrag des Papstes auf eine Entlastung der katholischen Kirche in der Öffentlichkeit hin. Sein 1946 erschienenes Buch »Kreuz und Hakenkreuz« schildert die katholische Kirche einseitig als Hort des Widerstands.
4: Neuesler war durch seine viereinhalb Jahre Inhaftierung in zwei Konzentrationslagern, Sachsenhausen und Dachau, absolut unverdächtig mit den Nationalsozialisten in irgendeiner Art und Weise zu sympathisieren und aus diesem Grund eben perfekt dafür geeignet, mit Kreuz und Hakenkreuz eine Darstellung der Lage im Dritten Reich auch zu schreiben, die das Narrativ der folgenden Jahre auch prägen sollte, nämlich die katholische Kirche, die als Institution flächendeckend gegen die Nationalsozialisten Widerstand geleistet hatte und dadurch natürlich auch in moralischen Fragen und auch in der Reorganisation der sich dann später zu bildenden Bundesrepublik eine entscheidende Rolle mitspielen müsste.
3: Neuhäuslers Einsatz etwa für verurteilte Kriegsverbrecher ist da schon schwerer nachzuvollziehen, auch weil der Kirchenmann weiterhin arbeitete wie ein Geheimdienstler. Er hinterließ nichts, was sein Handeln eindeutig erklärt. Was unstrittig ist, dass beispielsweise Ilse Koch, die als Hexe von Buchenwald berüchtigt war, aufgrund von Neuhäuslers Kritik an den Kriegsverbrecherprozessen Strafmilderung erhielt. Auch in Landsberg internierte Nazitäter profitierten von Neuhäusler. Wie etwa Oswald Pohl, der als Leiter des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes für die Konzentrationslager zuständig gewesen war. Oder Otto Ohlendorf, der als Leiter einer Einsatzgruppe verantwortlich war für die Ermordung von 90.000 Menschen in den besetzten Gebieten der Ostukraine und des Kaukasus. Neuhäuslers Intention? Schlechtes mit Gutem vergelten, so erklärte er einmal selbst. Auch sein Verständnis von christlicher Vergebung im Gegenüber zum Vergeltungsprinzip des amerikanischen Rechtssystems, Auge um Auge, Zahn um Zahn, spielte
4: eine Rolle. Auf der anderen Seite haben wir die katholische Kirche, die gesehen hat, okay, wir haben eine Person, die offen die Taten bekennt, offen um Vergebung bittet und Sühne zeigt und sich dem Christentum entsprechend auch mitzuwendet. Da ist die logische Schlussfolgerung, dass man ihm diese Vergebung gewährt.
3: Dazu kam die Ablehnung einer vermeintlich voreingenommenen Siegerjustiz. Immer wieder kritisierte Neuhäusler die vermeintliche Nichtrechtmäßigkeit von Verfahren, wie bei den Kriegsverbrecherprozessen von Dachau.
4: Einer der für Neuhäusler wahrscheinlich relevantesten war der sogenannte Malmedy-Prozess. Hierbei ging es darum, dass im Jahr 1944 im Rahmen der Ardennen-Offensive die Panzerdivision der Leibstandarte Adolf Hitler in Malmedy 72 amerikanische Soldaten, die bereits schon gefangen genommen worden sind, standrechtlich erschossen hatte. Und nun war es so, dass dieser Prozess relativ schnell innerhalb von drei Monaten im Jahr 1946 abgeurteilt worden ist, mit dem Ergebnis, dass 40 von den über 70 angeklagten deutschen SS-Soldaten zum Tode verurteilt worden sind. Der damalige Anwalt Aschenauer erhob daraufhin die Vorwurf, dass bei den Voruntersuchungen es zu Ungereimtheiten gekommen ist und dass die entsprechenden Angeklagten unter Druck gesetzt worden sind, dass die Verteidigung nicht das Recht hatte, in die Anklageschriften Einblick zu erhalten. Sprich, dass bei der Voruntersuchung rechtsstaatliche Prinzipien nicht eingehalten worden sind. Unter diesen Vorzeichen kann man vielleicht heute verstehen, weshalb Neuesler zu diesem Zeitpunkt für diese Soldaten in diesem Prozess eingesprungen ist, auch die Rechtsstaatlichkeit auf eine gewisse Art in Frage gestellt hatte. Und seine Aussage war, dass er die Urteile als nicht fair empfunden hatte.
3: Dafür, dass Neuhäusler der klassische Persilscheingeber gewesen sei, gäbe es kaum Hinweise, so der Historiker. Fragwürdig erscheint aus heutiger Sicht vor allem Neuhäuslers Engagement in der sogenannten stillen Hilfe einem 1951 von einer prominenten, adeligen gegründeten Verein, der NS-Verbrechen verharmloste, und NS-Täter bzw. deren Hinterbliebene unterstützte. Neuhäusler war von Beginn an Vorstandsmitglied. Neben anderen Kirchenmännern, wie dem wegen seiner Haltung zum Nationalsozialismus heute umstrittenen evangelischen Landesbischof Hans Meiser und gemeinsam mit
4: ehemaligen hochrangigen SS-Funktionären. Spannend ist nun, dass Neuhäusler nach kurzer Zeit jedoch aus dem Vorstand und auch aus der stillen Hilfe ausgetreten ist, ohne allerdings hier Zeugnisse, Verschriftlichungen hinterlassen zu haben.
3: Ob Neuhäusler, mit der Zeit klar wurde, mit wem er da in einem Boot saß, sich in irgendeiner Weise gerechtfertigt oder seine Positionen zurückgenommen, hat Neuhäusler nie.
0: Johannes Neuhäuslers Doppelgesicht. Wir sprechen gleich weiter über die Rolle der Kirchen im Nachkriegsdeutschland. Musik von den Beatles. Die gibt es erst mal dazwischen, ganz frisch erschienen, erst vor zehn Wochen. Wie kann das sein, wo doch John Lennon und George Harrison schon lange tot sind? Auflösung folgt. Jetzt hören wir erst mal rein. Now and then, von the Beatles. Zwei. mit den Beatles, kann man sagen Fake-Beatles, Now and Then. Den Song gab es lange nur als Demo-Tape von John Lennon. Die noch lebenden beiden Ex-Beatles Ringo Starr und Paul McCartney haben vor zwei Jahren neue Parts eingespielt. Von George Harrison wurden dann alte Gitarrenaufnahmen dazugemischt und siehe da, ein neuer alter Beatles-Song. Erstveröffentlichung 2. November 2023, Now and Then. Die Kirchen, wir haben es besprochen, waren Leidtragende der nationalsozialistischen Diktatur, egal ob sie als deutsche Christenmitläufer waren oder als bekennende Kirche in mehr oder minder vorsichtiger Distanz. Und viele Kirchenleute versuchten nach dem Krieg trotzdem Täter zu schützen, zu schonen, zur Flucht zu verhelfen. Über diese Merkwürdigkeit intensiv gearbeitet hat der Historiker und Spiegelredakteur Felix Bohr, ist eine Erklärung dafür, Herr Bohr, dass man die eigene Weste, die ja über weite Teile in den Kirchen auch nicht ganz weiß war, reinwaschen wollte?
1: Definitiv, also sozusagen die Forderung nach einem Schlussstrich und der Freilassung der letzten sogenannten Kriegsverbrecher, wie sie dann genannt wurden. Oftmals wurden auch die Urteile angezweifelt im Ausland, was zumindest für Westeuropa de facto falsch war. Das waren ganz normale juristische Verfahren. Also mit der Forderung nach dem Schlussstrich forderten viele in den Kirchen, in den beiden großen Kirchen in Deutschland, natürlich auch auf eine Art einen Schlussstrich unter ihre eigene Vergangenheit, weil... Viele im Nationalsozialismus, auch kirchliche Würdenträger, eher sich unkritisch gezeigt hatten, sich dem Regime angepasst hatten. Wichtig ist aber auch zu betonen an der Stelle, dass die Kirchen kein monolithischer Block waren. Also Das heißt, auch innerhalb der Kirchen gab es natürlich Priester, beispielsweise in der Katholischen, die im KZ gelandet sind. Es gab gleichzeitig aber auch Bischöfe, die sich früh dem NS-Regime andienten, die beispielsweise auch im Vorläufer dem italienischen Faschismus eine Staatsform sahen, die für die, den Katholizismus sehr wichtig ist beziehungsweise den natürlich auch gefördert hat. Man denke auch an das Konkordat 1933, das die katholische Kirche mit den Nationalsozialisten schloss. Und auf der evangelischen Seite ist es genauso. Dort gab es Menschen der bekennenden Kirche, die sich gegen das Regime an Position gebracht haben. Aber es gab auch die deutschen Christen, die von vornherein mehr oder weniger sich auf Seiten des Regimes gestellt haben.
0: Jetzt fällt es auf, Sie schreiben es in Ihrem Buch, die Kriegsverbrecherlobby, dass gerade die Namen der, naja, von heute aus würde man sagen Widerständler, der Regimekritiker auf der Liste derjenigen stehen, die dann die sogenannte Stille Hilfe auch gegründet oder mit unterstützt haben. Also EKD Ratsvorsitzender Theophil Wurm ist da mit dabei. Martin Niemöller, Otto Dibelius, also zunächst eigentlich in S kritische Menschen, die nach dem Krieg aber dennoch für Begnadigung und für den Schlussstrich einstehen. Wie kommt das?
1: Ja, das ist die Frage aller Fragen. Ähm, da kann man natürlich zum Teil auch nur spekulieren. Also es gibt ganz handfeste Motive, wie beispielsweise der Nationalkonservatismus, den ich eben schon angesprochen habe. Das waren zum Teil Männer, die im Kaiserreich aufgewachsen waren für die sozusagen die deutsche Nation eine große Rolle spielte. Das kann natürlich schon dazu geführt haben, dass äh, obwohl sie vom NS-Regime verfolgt wurden, trotzdem diese nationalkonservative Seite in sich weiter behalten haben und sich nach dem Krieg dann für diese deutschen Männer im Ausland einsetzten. Dann kann man natürlich aber auch psychologisieren und sagen, womöglich wollten sie auch noch mal nach dem Krieg extra zeigen, dass sie drüber stehen, was ihnen das Regime angetan hat und sagten, ich stehe da drüber, ich setze mich jetzt für diese Männer ein. Aber de facto ist es, glaube ich, so, dass das Hauptmotiv gerade für diese Männer aus dem Kaiserreich war, die zum Teil auch schon im Ersten Weltkrieg gedient hatten, das darf man ja auch nicht vergessen, auch dort Seelsorger waren, wie der pfälzische Kirchenpräsident Hans Stempel. Das waren natürlich Männer, die sehr nationalkonservativ eingestellt waren und sich auch aus diesen Motiven aus nationaler Solidarität, wenn man so will, für diese Männer einsetzten.
0: Und jetzt stoßen wir eigentlich auf ein noch größeres Rätsel, denn das Ganze hört ja nicht bei der nationaldeutschen Grenze auf. Schauen wir zum Vatikan nach Rom. Die Rolle der katholischen Kirche ist ja da immer noch Gegenstand historischer Forschung. Warum hat der Pacelli-Papst Pius XII. geschwiegen? Was wusste er vom Holocaust und so weiter? Und auch, was war seine Rolle nach dem Krieg in der Nachkriegszeit? Schauen wir nach Rom. Auch da haben wir ja eigentlich denselben Mechanismus nach dem Krieg. Kommt aus Rom vom Vatikan eigentlich eine sehr ähnliche Argumentation, schreiben Sie.
1: Das ist korrekt. Wenn wir jetzt auf Deutschland gucken und das waren ja nun mal deutsche Täter und das war sozusagen waren deutsche Verbrechen, die im Ausland begangen wurden. Da hatte die katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche da auch das Interesse, als Institution in der Nachkriegszeit sich zu etablieren, wieder zu etablieren, nachdem sie zwölf Jahre im Nationalsozialismus sozusagen nur eine Schattendasein spielte. Und man muss natürlich auch mal die öffentliche Meinung dieser Zeit in den Blick nehmen. Die meisten Deutschen, die zu, bis 1945 noch Teil der Volksgemeinschaft gewesen waren, die waren ja nicht weg. Die waren ja alle noch da und die haben ja nicht über Nacht ihre Meinung geändert. Also die meisten Deutschen wollten, dass diese Männer freikommen und zwar so schnell wie möglich. Und aus äh, machtpolitischer, kirchenpolitischer Sicht war es für die katholische Kirche natürlich schon opportun, sich diese Meinung zumindest anzusehen und auch nach der zu handeln. Also ähm, die katholische Kirche hat ja in der Bonner Republik, wie wir wissen, eine sehr mächtige Rolle gespielt unter Adenauer, Kanzler Adenauer, dem ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik. Und das hing auch damit zusammen, dass sie sich auch als Stimme des Volkes etablierte. Und da war die Kriegsgefangenenfrage nun mal eine sehr, sehr wichtige Frage. Das muss man sich heute noch mal ein bisschen klar machen, weil das natürlich auch schon sehr lange zurückliegt. Und im Vatikan, da muss man sehen, dass der Vatikan sich über Jahre natürlich mit dem Faschismus verbunden hatte, also mit Benito Mussolini in Italien. Das war ja sozusagen ein Klerikalfaschismus, wenn man so will. Also man muss nur auf die neu geplanten und gebauten faschistischen Kleinstädte gucken, die überall im Land entstanden. Da ist die Kirche das Zentrum der Stadt. Also die Kirche spielt im Faschismus eine sehr wichtige Rolle. Und im Nationalsozialismus weniger, wie wir wissen. Da wurde sie zum Teil verfolgt. Nichtsdestotrotz hatte die Kirche nach dem Ende der faschistischen Epoche, wenn man so will, schon auch das Interesse, schnell da einen Haken dran zu machen. Weil natürlich auch, äh, glaube ich, zum Teil den Männern in der Kirche die eigene Schuld bewusst war. Und dann der letzte Punkt muss man aber auch sagen, dass gerade der Vatikan sich auch schon bemüht hat, innerhalb des Nationalsozialismus, des Faschismus, die waren ja ab 1943, war Rom ja auch besetzt von den Deutschen, nachdem die Italiener kapituliert hatten, sich schon bemüht hatten, viele jüdische Menschen zu verstecken. Die spielte dort eine Rolle, die nicht ganz sozusagen schwarz-weiß zu beurteilen ist. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, vielleicht das ist der letzte Punkt, dass äh, natürlich der Papst selbst nie wirklich aufgestanden ist, außer in einer Weihnachtsansprache, und sich massiv für die jüdischen Menschen, die zum Teil schon in die KZs und Vernichtungslager deportiert worden waren, eingesetzt hat mit lauter Stimme. Weil, wie wir ja heute aus auch jetzt aktuell gefundenen Dokumenten aus dem Vatikanischen Archiv wissen, wusste der Vatikan relativ früh, was dort passiert in Osteuropa.
0: Felix Bohr ist heute bei uns zu Gast, Historiker und Journalist. Einen Blick auf Pius XII. in der Nachkriegszeit, den werfen wir gleich. Sie hören Bayern zwei und Sie hören Jimmy Little under the Milky Way. Am Montagabend, was Papst Pius XII., was die Beurteilung seiner Haltung zum nationalsozialistischen Deutschland angeht, da haben wir eine sehr eigenartige Konstellation. Wie kein anderer hat das Bild der Dramatiker Rolf Hochhut geprägt mit seinem Stück Der Stellvertreter indem er den Pacelli-Papst beschuldigt, die Juden ins Gas hat gehen zu lassen. Das Stück wirkt wie eine historische Recherche, doch die Akten, die darin verwendet werden, sind eben doch Literatur. Aber geprägt hat Hochhut das historische Bild von Pacelli mit seinem Stück maßgeblich. Herr Bohr, Ihr aktuelles Bild als Historiker vom Pacelli-Papst.
1: Also ich würde zumindest davor warnen, dass man da ein schwarz-weißes Urteil fällt. Es ist leider immer so, dass die Geschichte sehr komplex ist und dass man sehr differenziert an die Themen herangehen muss. Und da würde ich auch auf den Papst bezogen sagen, dass es natürlich stimmt. Rückblickend kann man sagen, er hätte aufstehen müssen, er hätte sozusagen sich lauter einmischen müssen. Wenn man aber sich die historischen Umstände anguckt, muss man natürlich auch in Betracht ziehen, dass die SS irgendwie ein paar hundert Meter von der Vatikanmauer stationiert war ne? und die deutsche Wehrmacht. Also da spielten natürlich auch ganz klar kirchenpolitische ähm, Aspekte eine Rolle. Die wollten natürlich selber nicht besetzt werden da im Vatikan von den Deutschen, was durchaus möglich gewesen wäre. Also die wären ja im Handstreich sozusagen da von den Deutschen besetzt worden. Die eigene Institution schützen, das war für die Kirche eine ganz sozusagen spielte eine ganz wichtige Rolle, was man davon halten mag oder nicht. Das war nun mal ein Motiv. Auch in Deutschland standen die Bischöfe ja nicht sozusagen ständig auf und es gibt, glaube ich, sogar keine einzige Stimme eines Bischofs in Deutschland während der genannten gesamten Nazizeit, der sich für die für die jüdischen Bürger, Mitbürger, jüdischen Deutschen einsetzt, weder in der Prochromnacht noch später. Das ist ja schon sehr bezeichnet. Also einerseits die Furcht selbst vom Regime übermannt zu werden, und andererseits aber auch sich dadurch vielleicht Möglichkeiten offen zu halten, selbst zu helfen. Ne? Also man darf auch nicht vergessen, dass in vatikanischen Institutionen, auch hinter den Vatikanmauern, in, in Klöstern und ähnlichem, dass da sehr, dass da hunderte, wenn nicht tausende Juden auch versteckt wurden. Ne? Das darf man, Zumindest nicht unter den Tisch fallen lassen. Und insofern plädiere ich dafür, dass man das sich differenziert anguckt, Schuld benennt, Unterlassungen benennt, auch kritisiert, dass er nicht seine Stimme lauter erhoben hat. Aber trotzdem immer auch dafür plädiere, dass man ein bisschen die historischen Umstände sich mit ansieht.
0: Ja, also ein Plädoyer für keine Schwarz-Weiß-Malerei, aber dennoch viele Fragen. Papst Pius XII. spielt auf alle Fälle eine nicht ganz einfach zu deutende Rolle auch in der Nachkriegszeit und um die geht es uns ja heute. Nachgefragt hat Barbara Schneider und ist bei Gerald Steinacher gelandet, der lehrt und lebt in weiter Ferne in den USA.
2: Nur wenige Wochen nach Kriegsende, am 2. Juni 1945, hält Papst Pius XII. eine Ansprache vor dem Kardinalskollegium. Dabei macht er seine Sicht auf den Zweiten Weltkrieg und das Naziregime deutlich.
4: Hatten die Machthaber Deutschlands bereits im Alten Reich beschlossen, die katholische Kirche zu vernichten, so hat die Vorsehung anders entschieden. Die Bedrängnisse, die der Nationalsozialismus der katholischen Kirche zugefügt hat, haben durch das plötzliche und tragische Ende der Verfolgung ein Ende gefunden.
2: Es ist eine programmatische Rede, sagt der österreichische Historiker Gerald Steinacher. Steinacher lehrt in den USA und forscht seit mehreren Jahren zur Rolle der katholischen Kirche nach dem Ende der Hitler-Diktatur in Deutschland. Der Papst sieht die Kirche ausschließlich als Opfer, sagt Steinacher. Und nicht nur das.
5: Außerdem hat in dieser Rede dann auch gesagt, dass Deutschland, nachdem die Haupttäter oder die wenigen Verantwortlichen für die Verbrechen, für den Krieg zur Verantwortung gezogen werden, Müssten die Deutschen wieder in die Familie der Völker, der christlichen Völker eingebunden werden? Also eine Darstellung der, der Geschichte der Kirche als Opfer und der Deutschen auch großteils als Opfer.
2: Nach dem Sieg der Alliierten über Hitlerdeutschland sieht der Papst vor allem eine Gefahr, den Kommunismus. Und so wird er im Kalten Krieg nicht müde, vor dem Bolschewismus und der Sowjetunion zu warnen.
5: Aus seiner Sicht waren die Alliierten. Entscheidungen über Deutschland, also Deutschland zu schwächen, Deutschland zu besetzen, Entnazifizierungsprogramme einzuleiten, Kriegsverbrecherprozesse abzuhalten, war die falsche Politik aus der, Seite, aus der Sicht des Papstes, denn für ihn war das sozusagen die Schwächung Deutschlands und die Schwächung Deutschlands würde aus der Sicht des Papstes nur in die Hände der Kommunisten spielen.
2: Es ist eine Haltung mit Folgen. Als die Alliierten 1945 beginnen, in Nürnberg Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen, bezieht Pius XII. deutlich Position. Scharf verurteilt er die Prozesse als Siegerjustiz. 1948 richtet sich Papst Pius XII. in einem Schreiben an die katholischen Bischöfe in Deutschland. Darin fordert er die Welt auf, die deutschen Kriegsverbrechen zu vergeben und zu vergessen. Gemeinsam müssten die führenden Staatsmänner alles tun, um die Not in Deutschland zu bekämpfen.
4: Dies gilt, obwohl sich Deutschland während des Krieges an Gräueltaten gegen andere Nationen schuldig gemacht hat. Sie sollten großherzig genug sein, die Vergangenheit zu vergessen und den Deutschen, wie auch ganz Europa und der ganzen Menschheit, im Zeichen der Liebe die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu schenken.
2: Pius der Zwölfte stellt sich immer wieder schützend vor die Angeklagten in Nürnberg. Aktiv setzt er sich für NS Kriegsverbrecher ein. Er schreibt ein Gnadengesuch für Arthur Greiser, der unter anderem wegen hunderttausendfachen Mordes und der Deportation von Polen zur Zwangsarbeit vor Gericht steht. Der Historiker Gerald Steinacher sieht dafür vor allem einen Grund Pius dem Zwölften sei es dabei um die Rettung der Seelen gegangen.
5: Und das betraf vor allem Holocaust-Täter und hochrangige Nationalsozialisten, die entweder der Kirche nahe waren, nahe standen während des Krieges oder nach 1945 wieder zum katholischen Glauben zurückgekehrt sind oder konvertiert sind. Also die Seelenernte, wie es der Papst damals formuliert hat, war jedes Opfer wert. War es auch wert, dass die Kirche massiv kritisiert worden ist damals in der Presse, nicht nur der linksgerichteten Presse in Europa,
2: Gleichzeitig, auch das hat Steinacher belegt, verhilft der Vatikan gesuchten Kriegsverbrechern zur Flucht. Die Kirche stellt die nötigen Reisedokumente aus und beherbergt Kriegsverbrecher in Klöstern. Eine wichtige Rolle dabei spielte die Vatikanische Hilfsstelle für Flüchtlinge, die 1944 auf Initiative von Papst XII. gegründet worden war, um Flüchtlingen in ganz Europa zu helfen. Waren doch gerade in der Nachkriegszeit Millionen Menschen auf der Flucht.
5: Diese Vatikanische Hilfstelle für Flüchtlinge ist eben vom Vatikan überwacht worden, finanziert worden und personell auch besetzt worden. Und diese Vatikanische Hilfstelle für Flüchtlinge war massiv in die Fluchthilfe für Holocaust-Täter und Nazi-Kollaborateure aus ganz Europa involviert. Da gibt es keinen Zweifel. Und diese Fluchthilfe wurde auch zum Teil mit vatikanischem Geld und dem Geld der katholischen Kirche der USA getragen.
2: Bleibt die Frage, wie positionierte sich Pius XII. nach der NS-Zeit zu dem millionenfachen Mord an den Juden Europas. Für sein Schweigen zum Holocaust wird er bis heute immer wieder kritisiert. In der NS-Zeit, sagt Steinacher, ging es dem Papst vor allem darum, die Institution Kirche zu schützen. Er sei kein Freund der Nazis gewesen, sei aber viele Kompromisse eingegangen. Und nach 1945?
5: Mit dem Holocaust und mit dem Leiden des jüdischen Volkes hat man sich eigentlich kaum auseinandergesetzt. Der Fokus vieler Kirchenführer war auf die Täter gerichtet, also die Täter äh, wieder zur Kirche zurückzuführen und deren Seelen zu retten. Und die Opfer hat man eigentlich äh, links stehen lassen. Und die Devise war vergeben und vergessen,
2: die Rolle von Papst Pius dem Zwölften bleibt auch nach dem Ende des Naziregimes umstritten. 1958 stirbt der Papst. Noch 13 Jahre prägten er und seine Gefolgsleute die Nachkriegszeit. Es ist eine Zeit, die bislang erst in Ansätzen erforscht ist. Sein Wirken ganz aufzuarbeiten, wird noch einige Jahre dauern.
0: Der Vatikan als Fluchthelfer für NS-Größen. Es gibt, wir haben es ja schon angesprochen, inzwischen auch Forschungen zum stillen Wirken des pacelli papstes auch zur Rettung von Juden in Italien durch seine Initiative. So einfach schwarz und weiß ist auf jeden Fall dieses Bild nicht. Das betonen auch Sie, Felix Bohr, mit Ihren Forschungen zur Kriegsverbrecherlobby in der Nachkriegszeit. Herr Bohr, was machen wir denn jetzt mit den Erkenntnissen? Dass im Grunde bis in die 80er Jahre hinein ein starkes Netzwerk sich für die deutschen Kriegsverbrecher stark gemacht hat, verbunden auch mit einer relativ, der deutschen Schuld. Das kann man doch so sagen, oder?
1: Definitiv, ja. Also man kann schon sagen, dass äh, rückblickend die Geschichte, was die bundesdeutsche Erinnerungskultur betrifft, dass die bis, bis Mitte der 80er Jahre eigentlich zum Teil auch bei allem Fortschritt, den es da gab, ich erinnere nur an die Ausstrahlung der Serie Holocaust 1979, an die auschwitz in den äh, 60er-Jahren, äh, dass die Erinnerungskultur doch, äh, sagen wir mal, relativ rückwärtsgewandt war bei vielen Menschen in Deutschland und auch die Kirchenmänner, die zum Teil ja dieselben blieben. Also ich erinnere nochmal an Hans Stempel, den Kirchenpräsidenten der Pfalz. Der hat sich bis in die 60er-Jahre für diese Männer im Ausland eingesetzt, die ja selbst schon sehr alt geworden waren. Und... Was man vielleicht abschließend sagen kann, ist, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass man sich diese Geschichte auch kirchengeschichtlich bewusst macht, um einerseits für die Zukunft zu lernen und andererseits sich aber auch bewusst zu sein, dass die Kirche eine Institution ist, die auch immer wieder hinterfragt werden muss.
0: Herzlichen Dank. Das war Felix Bohr, Historiker und Journalist. Seine Forschungen zum Thema sind bei Surkamp erschienen. Der Titel Die Kriegsverbrecherlobby. lobby Sie hören Bayern 2 und das hier ist Musik aus Israel. Jael Deckelbaum, Singer-Songwriterin, Aktivistin auch, die sich für den Frieden in Israel und Palästina einsetzt. The Answer ist direkt nach dem Ausbruch des Kriegs in Israel und Gaza entstanden. Jael Deckelbaum war gerade bei einem Konzert in Berlin und dann wollte sie es unbedingt, dieses neue Friedenslied, sofort aufnehmen. Ja, da, 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 da.
2: da, 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 da. The righteous <laughs> sit on the highest mountain, to see
0: Theologik am Montagabend auf Bayern 2. Schön, dass Sie diese historische Reise mit mir unternommen haben. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth und das letzte Wort hat heute Hermann Binker von den Freunden Abrahams. Die Freunde Abrahams sind eine Münchner Initiative zum Frieden zwischen Juden, Christen und Muslimen, gegründet 2001 nach 9-11. Und sie waren diejenigen, die immerhin einen gemeinsamen Schweigemarsch in München organisieren konnten, um für den Frieden in Gaza und Israel auf die Straße zu gehen, Nachdem das gemeinsame Friedensgebet in München im Herbst ja geplatzt war. An Hermann Benker gehen unsere Gretchen fragen.
4: Was glaubst du? Ich glaube an den einen Schöpfer Gott. Egal in welcher Konfession, Religion er wie verehrt wird. Ich glaube an den großen Zusammenhalt an diesen einen Schöpfer Gott. Was liebst du? Die Menschen. Weil wir alle. Alle Geschwister sind. Wir sind alle irgendwann, irgendwann einmal gezeugt worden. Ganz, ganz profan. Und damit sind wir alle irgendwo verbundene Geschwister. Letztlich kommen wir alle irgendwo wieder zusammen. Und das ist Geschwisterliebe. Was hoffst du? Dass irgendwann der Punkt wieder einkehrt, wo wir nicht mehr mit Mahnkerzen auf der Straße stehen müssen, weil Friede herrscht. Weltweit.
3: Und der letzte Gedanke
2: vor dem Einschlafen?
4: War ein schöner Tag.